0: Y dos La salteña, la salteña Se dos como una y como una faeta.
1: Un programa de radio.
2: Comienza un programa de radio Radioactividades Radioactividades
3: comenzamos el programa de este domingo primero de noviembre con Florencia Núñez canción del camaronero
4: de la laguna cerró su boca de arena llora el baliza su pena en lo arrastrar de la luna al ver su plata serena y en sus bordes arenoso arde un
3: Bienvenidos, amigas y amigos de Radio Uruguay a Radio Actividades 1050 Onda Media, red de frecuencia modulada del interior. Esta red que nos permite llegar a, a todo el país, a todos los rincones del querido interior, a través de lo que son las repetidoras, por llamarle de alguna manera, que, que hacen que estemos saliendo por radio. ...y vaya esto entre comillas... ...tenemos todas las aplicaciones... ...que nos pueden... ...y que nos permiten llegar... ...a estar presentes ...sí, pero la gracia de escucharse por, por la radio... ...no... ...por la frecuencia... ...en este caso frecuencias moduladas... Sí, ...y bueno, la onda media... ...de los 1050... ...comenzamos con... ...Florencia Núñez... ...en esta canción del Camaronero... ...en estas... ...por todas las que quiero cantar... ...este proyecto musical de, de Florencia justamente cantándole esas canciones de Rocha ¿no? esas, y, y versionándolas como, como ella realmente lo, lo sabe hacer. Realmente un disco precioso, pero que además tiene esta joya, ¿no? en este caso, canción del camaronero. Una reunión
4: con contrapunto de estrellas brillando en el a semellar en tus carnes pescador buscas algo de calor guardado en una botella para renovar tu ardor tantas noches de trabajo compensarán tus y el
3: programa de hoy está dedicado íntegramente a doña Cristina Morán Iris Fariña Romano ese es su nombre Cristina Morán periodista conductora de radio, de televisión, locutora, actriz, actriz de radioteatro, actriz de teatro, polifacética, eh, radio, teatro, televisión, que estaba más activa que nunca, porque desde 1948 nunca colgó los botines, la verdad dejaba hacer radio, después hizo televisión y después se dedicó al teatro, y bueno, y muchas veces convivieron en su vida todas estas cosas juntas pero realmente es un gusto tener a Cristina Morán, repasando sus inicios. Eh, ayer la teníamos vinculado a, a sus vivencias con el radioteatro, pero, pero bueno, esto, estos especiales de Cristina Morán que hace por Canal 4 los martes, nos motivaron a decir, bueno, tenemos una entrevista preciosa para poder compartir esos testimonios de radio de Cristina Morán, que nació el 17 de agosto de 1930, y que con sus 90 años sigue más vigente que nunca, o tan vigente como siempre. El gusto entonces de tener a Cristina Morán en Radioactividad.
4: Y a veces una reunión, con contrapunto de estrellas, brillando en el corazón.
5: Julio Cabot Cristina Morán por ejemplo es un, un producto un poco muy particular de la radio de aquel entonces Cristina vino a la radio para participar en un concurso en que se llamaba a una figura femenina para hacer dúo conmigo en el cine y sus estrellas que era un programa de Rafael Gatti el cine y sus estrellas se tuvo varios nombres eran 15 minutos que se dedicaba a esa temática bueno Cristina entró en ese momento pero entra como una especie de locutora acompañante pero con una capacidad de absorber conocimientos notable y una pavorosa tremenda actividad. Cristina con el tiempo se transformó en todo, en actriz, en animadora, en locutora, en saber decir avisos, y fue completa. Llegó a la escena, al teatro, en fin, llegó donde ella quiso llegar, ahí fue Cristina.
2: Radioactividades Cristina Morán
1: lo mío fue todo obra del destino De la causalidad No de la casualidad Causalidad, porque entiendo que todo es causa y efecto Yo trabajaba desde muy jovencita Y un día leyendo El Día Que era el diario Sábana Aquel impresionante Con la parte de avisos Había un aviso en recuadro y con, En negrita Que decía Se necesita señorita de buena voz, buena presencia y simpatía. Y yo pensé, esta soy yo. Uh -huh. Y entonces le dije a mi mamá, a ver, y bueno, un teléfono de un vecino, la guía, no sé qué, porque no teníamos teléfono, y vi que era Radio Carve, mandar carta a Mercedes 973. Mercedes 973 era Radio Carve. Y era para un concurso, para presentarse un concurso, se buscaba una nueva voz para un programa nuevo que se llamó El Cine y sus Estrellas. La condición era que nunca hubiera actuado la persona a nivel profesional. Yo ni ahí, nada, tenía 17 años. Este Y me presenté, me, me llamaron, me citaron, era para una primera prueba, y así se fueron sucediendo las pruebas, y finalmente quedé. Era cuando venía el cartero a casa con aquellas grandes carteras de cuero repletas de cartas y yo lo esperaba con una ansiedad y él, que sabía en lo que yo estaba cada vez que me entregaba una carta lo hacía con tanta alegría no lo olvidaré nunca, nunca, nunca es, ese rostro de felicidad no lo voy a olvidar y así fue que llegué a la radio cuando me enfrenté al micrófono por primera vez dije, esto es mío esto es para mí
0: Viva Carte, Viva América
1: y viva la libertad. No me preguntes por qué, porque yo no, en mi familia no hay antecedentes de nada. ¿Ahora escuchabas radio? Sí, 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 permanentemente, claro. Porque primero que era lo que había y primero que la radio siempre fue y es atrapante. ¿Y escuchabas carros también, porque era? Escuchaba, no, pero esto mira que era el aviso del no, día, sí, eh. sí. nada. Yo ni sabía dónde qué era en Mercedes 973. Después sí, pues, claro. fui, eh, mi mamá y mi papá escuchaban, pero se escuchaba de todo en, en, en las casas. Y, y, me, y bueno, y ahí fui quedando, quedé y empecé el cine y sus estrellas, un programa que nació para promocionar el, el arribo del cine continuado acá en Uruguay y permaneció 13 años. Lo hacíamos con Julio Cabot, eran Julio Cabot y Cristina, Cristina y Julio Cabot, y en el, en 1950, yo empecé en el 48, dos años después me dijeron que tenía que buscarme un apellido, y lo busqué y me puse Morán, porque Morán había un jugador del año 50, y a mí me gustó eso de Morán, decía Morán, Morán, Cristina, Cristina Morán, tenía música, sonaba, viste. Y me puse Cristina Morán, pero por ese, por el jugador de fútbol de los años 50, por su apellida, ah, sí, nunca sí. lo conocí. Pero bueno, gracias a esa él... Esa es la razón. Esa es la es? razón.
6: Montevideo Refresco Sociedad Anónima Embotelladora autorizada de la deliciosa y refrescante Coca-Cola Presenta...
1: Estaba Gatti por ahí. Rafael, Rafael se decía a mí... Qué tipo bárbaro que era Rafael Gatti. Qué gente genial que, que da este país cada tanto. De pronto, no, no todos los días, ¿viste? En todos los ambientes, en todos los medios, en, en, todo, en todas las disciplinas. Rafael era un hombre muy inquieto, chiquito, muy parecido a Verdaguer, eh, que decía que él era mi Cristóbal Colón, que él me había descubierto. Y sí, porque ese programa era de él, era una, una propuesta suya, que él estaba en contacto con Censa las cinematografías las, las distribuidoras y Rafael Gatti era un hombre de gran empuje, de mucho trabajo y con Edmundo Klinger eran eh, quienes traían a los artistas más destacados a la radio eh, eran socios Siempre se hablaba del 33, 33, 33 Rafael, Edmundo Klinger y, y la radio Y era maravilloso todo lo que hacía Y fue un, un gran hombre, un gran trabajador, un gran publicista Por el cual tengo siempre un entrañable recuerdo y cariño Porque significó mucho para mí
3: ¿Y a cuántas estrellas habrás entrevistado ah, esas? Porque los hacían, los hacían en estudios o tú ibas a Punta del Este, el festival no, de Punta No, del no, no, este. lo,
1: lo hacíamos en estudio, pero cuando se hizo ya el primer festival de cine de Punta del Este internacional, ojalá se hicieran festivales de cine ahora, ¿no? Hubo dos internacionales, y de envergadura, ¿no? Fuimos a Punta del Este, íbamos a Punta del Este a hacer, eh, con Aldo Fabila, a hacer la cobertura, con aquellos grabadores enormes, enormes, de cintas así, gigantesca, pobre. El operador cargaba con eso, no sé cómo decía, pero no me no importa. Ahí estábamos nosotros en todos lados. Me acuerdo que en el primer festival vino gente importantísima, Pedro Armendáriz, Cantín, Gina Lolo Brígida, Anita Ekberg, Yul Brenner, eh, Yves Montan, cuando se dijo que venía Yves Montan, yo morí porque dije, ¡ah, por favor! Era el, el era el él galán, el cantante, el actor francés. Y cuando bajó por la escalerilla del avión, lo primero que se encontró fue el grabador, aquel enorme, y yo. Entonces ahí ya le hice, le hice la primera entrevista. Y después en Punta del Este, cada vez que podía, lo entrevistaba. Y una noche, en lo que era la Wat Noa Noa en, en el country, el country club, que pegado estaba el cine. Las películas se proyectaban en ese cine. Y como a las tres de la mañana salía todo el público, nosotros también, de ver la película, entonces yo estaba ahí y apareció él, y dije, ah, ¡qué barbaridad otra vez!
0: <risa>
1: <risa> <risa> y le digo le invité a que se sentara junto a mí para hacer una nota y me dijo ¿usted otra vez? <ríe> y dije, bueno, ¿qué va a hacer? <ríe> y hicimos la nota y le pedí si podía cantar una canción. Y me dijo, yo no traje partituras, no traje nada. No, no, le dije, a capela y entonces para usted te a cantar las hojas muertas y Yo, me desarmé todo
2: te das cuenta la foto yo, es oh, yo, Je n'ai pas oublié, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi,
0: et
4: le vent du Nord les emporte
2: dans la nuit
0: froide. De
1: Es espectacular la foto que, que nos tomaron en ese momento Con un micrófono de mano enorme Eran gigantescos y aquella cosa de grabación Fue precioso porque conocimos gente divina Trabajábamos como locos Todo el día correteábamos de un lado para el otro Sin locomoción porque no no nos daban lo como si había. El operador tenía una moto y yo me trepaba a la moto y le traspasaba. Tengo terror a la, a la con moto. El grabador, además. Sí, además el grabador, él, yo yo me, muer, me moría de miedo. Hasta que un día le dije, yo no voy más contigo. Hugo Triunfo se llamaba el operador. Pero eso fue maravilloso porque llevabas a la gente toda la, eh, la magia, el, lo, las estrellas que estaban en Uruguay. Qué festivales, eh? pero. Fue impresionante eso. Eso marcó un antes y un después de Uruguay, de Punta del Este, perdón. Y luego se hizo, al año siguiente o a los dos años, no recuerdo bien, se hizo el segundo festival, donde también viene vino gente importante, pero nunca como en el primero. ¿Viste que a veces las repeticiones? Pero hoy, después de tantos años, estoy hablando del comienzo de los 50, alguien podría tener la idea de hacer un festival, fíjate lo que hay ahora, a nivel internacional ¿por qué no? ¿por qué no? se gasta plata de pronto gente que tiene tanto dinero y la gasta en fiestas estúpidas o en cosas que que va. Que vamos a hacer algo además en un lugar maravilloso como es Punta del Este, impresionante único sí, sí. y bueno, es, yo simplemente pido largo ahí que lo hagan que, que hay oportunidad de hacerlo
6: Dentro de 30 segundos con ustedes, el Teatro Palmolive del Aire. Recuerde, señora, para que su hijito luzca siempre un peinado impecable, bien de hombrecito, peinelo únicamente con fijador palmolive. Mantiene el cabello bien peinado y perfumado todo el día. Palmolive
2: El suave jabón de belleza Presenta Su teatro Palmolive del aire
3: En su décimo cuarto año
6: de grandes éxitos Hilda Bernard, Oscar Cascott, en un ciclo especialmente escrito para Alberto Miguel. En la cartelera de este mes...
0: No
2: quiero vivir así.
6: Con Julio César Barretón ...en los relatos... ...y la participación especial de Sara Prosperi, ...Roberto Lopresti... ...Fernando Morán... ...Andrea Ducase ...y Osvaldo Cané... ...dirección... ...José Tresenza...
2: ...fue que la voz habitó al hombre... ...ese que nunca había necesitado de nadie... Estaba solo allí, solo en mi playa, desesperado. De Dios se había acordado Checo Baroja pensando en su inmovilidad. Dios mío, iba a ser toda la vida así. Sí. Y fue que la voz habitó al hombre.
3: Ahora, del cine y sus estrellas, después, eh, con esa frescura, esa fuerza, esas ganas, esa simpatía, te, ¿Te metiste en el radioteatro. Sí, me metieron. <risa>
1: ¿Cómo fue eso? Claro, porque eh, yo qué sé, había se necesitaba una voz de, 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 del timbre mío, de mi voz y, y me llamaron. Primero estuve haciendo un personaje en la chimba. Que lo hacía Chelita Linares Después se agregó el Tola Pedernera Que era Rómulo Boni, el novio de Chelita Y ahí aparecí yo Eso era de Wimpy Y luego Mario Rivero y la, Mario Rivero y la radio Los directivos de la radio A Mario le pidieron que escribiera un personaje para mí Y, y nació la suegra se llamaba Oh, la suegra Con Julio cesar Armi Todo un personaje, Julio Cesar Armi Un personaje impresionante
6: En los rosales de la estancia encontré esta rosa Pensé que te podía gustar Y si te la traje Tomá la rosa Agarras esa flor, te digo No la quiero Déjela, doña Isidora. Si no la quiere... Agarra estas flores, eh, bicho. He dicho que no la quiero y basta. A todas le regala flores. Y así qué le importa si don Javier es generoso. ¿Eh? Vamos. ¿Y ¿Qué le importa? De manera que no? Que, que no la quiere, Rosaura. Porque pensás que a otras también le regalo flores. Y no es verdad. Yo no regalo flores a ninguna. Y si alguna vez regalé, bueno, fue porque todavía no había pensado que vos tenías tan lindos ojos.
2: Radioactividades
1: Y la suegra pegó, así como había pegado... La chimba pegó a la suegra y salimos por, por todos lados, por el interior a hacer... Es maravilloso. En aquella época hacer teatro en el interior era una aventura. Porque además no era que íbamos a escenarios, a teatro, y e íbamos a actuar en piso de tierra igual. Era maravilloso. Y la gente te amaba. Como ahora, ahora también te ama la gente cuando vamos al interior. Y de ahí vino también otro personaje, eh, lo escribían Silvia Guerrico y Nisha Uraya, se llamaba Los Galindes son así. Y ahí entró una amiga de los Galindes, la Coca Peñalver. De la Coca, la Coca Peñalver tuvo su espacio, su propio programa que era la Coca Peñalver, que en todo tiene que ver. Dialogaba con Fulvia Allenta, era una locutora de aquella época, y nos tentábamos, nos reíamos tanto que nos levantaron el programa
0: <risa> ese
1: no duró, no tuvo un tiempo no. pero un día bajó don Roberto Fontaina que no iba nunca al canal, ah, perdón, perdona la radio pero es que ese día fue y se puso en el en el control con el sombrero ese muy elegante era él el, el abrigo el sobre todo pelo de camello no sé qué, y se quedó mirándonos nada más y nos reíamos más. Y se fue. Pasó al día siguiente... Nos empezamos a reír, desde luego a tentar... Y bajó a don Enrique de Feo. Y entonces, cuando vimos a don Enrique de Feo... Dijimos, vamos acá. Viene sí. el final. Y viene al final. Pero, pero la pasamos muy bien. Fue toda una experiencia...
6: Correo arroba radioactividades.org La magia vive en la radio. Todos los días, de
3: lunes a viernes a las 15, cuando la noche se fue. Con Violeta Amoretti, Lagarde y Wilson y un gran
2: elenco. Teatro de la Imaginación presenta en una serie de programas dramáticos las mejores creaciones del radioteatro
0: mundial. Radioactividades
3: Y seguimos aquí en Radio Radioactividades, en clima de historias de Carve, de radio, de Cristina Mora.
0: Viva carne, viva América, y viva la libertad.
1: Pasé también al radioteatro de las 13.30. ...que dirigía a Carlos Tolve... ...un gran hombre de radio... ...un hombre tan inteligente... ...tan talentoso... ...tan sensible para el arte... ...él además buscaba la música... ...él la probaba... ...un loco de la guerra... ...era... ...con un carácter endiablado... ...pero trabajar con él era una garantía... ...porque aprendías... ...porque los radioteatros se ensayaban... ...ensayabas antes... ...no era que salías así al toro... ¿no? Y era todo en vivo... ...era todo en vivo... ...y se ensayaba por esta emisora desde el martes 10, la pausa romántica de Coca-Cola. Todos los días, de lunes a
3: viernes a las 15, cuando la noche se fue, con Violeta Moretti, Lagarde Wilson y un gran elenco.
2: Teatro de la Imaginación presenta en una serie de programas dramáticos las mejores creaciones del radioteatro moderno. El programa de esta noche se titula Naranjas a Valencia. En él se narra de manera más o menos verídica la historia fantástica de Timoteo Dexter, personificación estadounidense de todo
0: fracaso rotundo y de todo éxito inesperado.
1: Solía quedar corto de pronto un capítulo, porque si el capítulo es largo, vos cortás en la tanda, decís, esto no va, o, o antes lo pruebes. Pero cuando hay que estirar, si el capítulo está... es bravo, porque el actor, en esa época, que era de radio teatro, estaba acostumbrado a que se lo dieran escrito, no no improvisaba, no, porque no era así. Y entonces había que estirar en un capítulo, y estaba Glauco Pérez Larre, que era endemoniado, con otro actor. Y Glauco estaba de espaldas a, al control, es decir, a Carlos Tolve, y Las señas eran así, estirá, estirá, y, y Carlos y los pocos pelos que tenía de los costados se los despeinaba, se los levantaba a todos cuando estaba desesperado. Y al otro actor, que estaba de frente a él, le dijo que estirara, estirar le decía, con las señas correspondientes. Y el actor entendió y empezó a decir, en positas, no sé qué. Y de pronto algo que daba mucho resultado porque se tomaba el tiempo, viste, sacas la cajilla, se hace ruidito de los cigarrillos, sacó la cajilla de cigarrillo y le dice a Glauco fuma, no, dejé, le dijo el otro y se terminó el capítulo <risa> Se terminó el capítulo y el pobre Carlos Tolme caminaba por las paredes, quería matarlo, porque se terminó Igual a terminar a las dos menos cinco Terminó a las dos menos 10
2: Igual que la primera vez Que aquella noche Entonces se oía un vals, Ahora el mar Igual que la primera vez y han pasado dos años Pero Ana piensa que antes es ayer Pero Ana no sabe que los hombres como Checo olvidan Qué es un beso para él que ha besado tanto es la noche el mar es una cabriola trágica avanza, salta retrocede es la noche la espuma una novia descalza duermen las barcas y las redes duermen
1: la sombra y la luna y había varios radioteatros. Ah, había varios, sí. Después los programas, digamos cortos de 15 minutos, como La Chimba, como La Suegra, como La Coca Peñalver, como Doña Rosa La Beba y Don Luis, que también era de Wimpy. Eh, después había otro, otra familia de Oldoine de Adolfo Oldoine Olt, que fue un buen, un exitoso comentarista deportivo, pero además escribía muy bien Oldoyne. Y decía muy bien, era muy poético para decir. Y él escribía también. Ángel Ferreira era la que escribía los radioteatros. Era la diosa del radioteatro. Te estoy hablando siempre de Radio Carve, ¿no? Yo no quiero que sí, se sí, confundan sí. con... Sí, sí, estamos hablando, hablando de Carve. Porque yo estoy hablando de Carve porque es donde trabajé. Sí. Y entonces, no aparecía nunca. Ella mandaba los libretos. Pero un día apareció. Y era una morochona, alta, morocha, morocha, y una cosa impresionante. Y nosotros la veíamos con un, irradiando una cosa. Pero después la escuchamos y dijimos, pero escúchame, pero que no venga más. Tío. Porque claro, te viene, Vos podés tener, el eh, primero es el impacto de conocer a esa mujer que era un misterio, que era muy, muy inteligente porque había que escribir todo eso, lo que escribía ella, eh y con continuidad y con gancho, porque la audiencia que tenía el radioteatro de Carver era impresionante, el de la una y media, con Juan Casanovas y Violeta Ortiz. y este Y bueno, y era el gran misterio y se viste cuando te hablan mucho de algo te hablan mucho de una película y la vas a ver y decís no, no es así sí, sí, sí. y acá pasaba lo mismo, teníamos tanta ansiedad de conocerla tanta que cuando la conocimos dijimos ¿para qué? porque además éramos todos muy jóvenes y ella ya no era tan joven entonces después estaba una periodista estupenda Elizabeth Durán fue de las primeras mujeres que escribió, escribía en el mundo uruguayo y escribía en un periódico también y Elizabeth otra mujer grandota, de una gran simpatía, que pasaba siempre y te saludaba. Buenos días, buenos días, chiquilines, ¿cómo están? Y tenía su programa, su micro, que lo hacía en el estudio. Entonces tenía una particularidad, ella no leía, pero todos bajábamos a ver, porque ella trabajaba a oscuras, y nosotros, que leíamos todo, no entendíamos por qué esta señora trabajaba a oscuras, pero está bien, ella entraba en su mundo en la penumbra, apenas la luz del control. Insisto, éramos todos muy jóvenes, muy principiantes, entonces todo eso nos llamaba la atención y nos deslumbraba. Elizabeth Durán fue una gran periodista, Adela Barbita Colombo era, fue maestra, eh, de la cual siempre tengo también un recuerdo muy lindo Porque fue, fue una mujer de avanzada Había que salir a escribir esa cosa Y nosotros que cuando empezamos sobre todo las mujeres no era fácil porque si bien los radioteatros se nutrían de hombres y de mujeres por supuesto éramos eh, eran consideradas eran consideradas lugares non santos <risa> La sí, sí. cuando después empezó cuando con el teatro entonces, y después con la televisión, pero en fin, las sociedades van cambiando, las mentalidades van cambiando, pero de todas maneras, aunque éramos non santas, nos, nos aplaudían. Después hice un protagónico muy lindo de un programa muy bueno también de Silvia Guerrico y Nisha Urayen, que se llamó Doctora Amor, Especialista en Divorcios. Lo hacíamos en la fonoplatea. lo hacíamos con Augusto Bonardo, ese fue un ser excepcional. El nene Bonardo debe Argentino. ser de las, mejo, de las mejores cosas que nos llegaron de Argentina, porque mira que nos han llegado sí. cosas que... ¿Para qué te voy a contar mi linda flor de Seibo? no? Pero Ajá. el nene Bonardo, un ser ex excepcional, talentoso, amoroso, eh, compañero, solidario, generoso. Eh, era excepcional. Lo hicimos con él, ese primer ciclo. Y luego, al año siguiente, él ya no estaba, ya se había regresado a la Argentina, había caído Perón, él era un gran antiperonista, y volvió a la Argentina y era director de canal 7, de la, de la radio de Jan Este me acuerdo cuando nos fuimos a ver, decía, pasen, pasen descocado, semejante un escritorio en una habitación diez veces más grande que él, pero era un divino. Y lo hicimos con él y después con Américo Torres. Increíble lo de Amor. ¿Cómo era
3: Doctor Amor?
1: Doctor Amor era una abogada. Entonces, a la que se le planteaban, le venían a plantear sus clientes problemas de amor. Es decir, de separación de pareja, de, de posibles o pensados engaños de ella o de él. Y los que participaban eran todas figuras conocidas. De la radio. En ese momento era la gran estrella, era la radio, no había otra cosa. Eh, llegaba a todos los hogares. Y entonces venían a plantear, venían las parejas a plantear sus problemas. Sus problemas de, de amor. De, de... Entonces lo resolvíamos, lo, lo tratábamos entre el secretario, que era Augusto Bonardo primero y Américo Torres después, y yo. Y todo se resolvía en armonía. si sí, la vi... ¿Cómo decía? Había un eslogan que decíamos. Amaos los unos a los otros Solo el amor salvará la humanidad Decía yo al final del programa Fue, Fueron unos ciclos divinos Divinos, divinos de la radio de Esas cosas que no hay, ¿viste? Y este, sería lindo que hubiera De pronto no radioteatros así fuertes Porque significaría tal vez Una erogación que los medios pobres no tienen Pero este micros, sería muy lindo que hubiera, micros así de los que yo te comentaba, sí, sí, ¿no? sí, sí. Este, era muy linda, era una, fue una, una época absolutamente genial. Yo estuve haciendo radio desde 1948, hasta 1963, en que nació mi hija, yo ya había empezado en televisión en 1956 y a los dos meses de nacer mi hija le dije a don Enrique de Feo y a don Raúl Fontaina que dejaba la radio, para el espanto de ellos, porque yo era su nena, no, había entrado muy, muy niña, muy jovencita qué vas a hacer, no sé. y estaba ya el, el, la televisión subiendo cada vez más y yo era libre, porque de esa de la otra manera no era libre, no podía hacer todo lo que, y bueno, y fui, en la vida todo se va solucionando, viste, y además hay momentos que te la tenés que jugar, para un lado o para otro. Señoras y señores, aquí está Wimpy, en el tercero de sus programas titulado trece personajes que se burlan de su autor.
6: Gracias y buenas noches, amigos. Casi todos los hombres que se han venido ocupando de explicar en libros y en conferencias qué es el humorismo, amigos, fracasaron lamentablemente, porque ellos no eran humoristas. Y cuando por extraña excepción trató un humorista de explicar qué era el humorismo, lo explicó tan en serio que nadie entendió nada.
0: Uno...
6: Claro está que sin ser nadie, como más de cuatro, pero en una democracia cualquiera es igual a otro y más también. Uno cree que el humorismo, más que una escuela literaria, más que una concepción estética, más que un mecanismo filosófico.
3: En Cargo en esos años hubo personajes como Wimpy, pero que, claro,
1: eh, lo que queríamos
3: que... que, digo, que, que ¿Cuál era la, la visión de Wimpy dentro de, de Cargo? ¿Cómo eh, tenían contacto con él? Sí, los cuando, cuando
1: venía a Montevideo, porque él vivía en Buenos Aires. Eh, Ubimpi era muy pequeño, muy gordito, era un taponcito Arthur N. García eh, Muy simpático, de una gran simpatía Y venía, cuando venía a Montevideo, que ya traía libretos Siempre iba a la radio, siempre, y se quedaba horas ahí adentro Porque era adorado, era muy querido yo, lamentablemente, no lo pude disfrutar mucho porque a, al poco tiempo de estar yo en la radio, de haber empezado, digamos que al año, o los dos años, Wimpy murió. Pero quiero decirte que lo, los libretos se mandaban por el vapor de la carrera o por un avión que salía o no salía. Cuando los libretos no llegaban, quien hacía los libretos era yo. Es increíble, ¿no? Lo mismo con Mario Rivero, cuando Mario Rivero, por H o por B, no no, no no estaba, no hacía el guión, los hacía. Porque los conocía tanto, tanto, que tomando eh, como punto de partida o como punto de referencia importantísimo libretos de ellos, yo sacaba el libreto del día. El asunto era sacar el libreto del día, o de, y del día siguiente, para esperar que llegaran y así salían y nadie se enteraba ni nadie sabía porque era Wimpy solo que lo hacía yo tomando de acá, tomando de allá no era una tarea sencilla pero había que hacerlo alguien tenía que hacerlo y bueno, y el alguien en esa época era yo que trabajaba en el departamento de programación de la radio además ¿podría uno desfigurar lo que otros dijeron como suele hacerse
6: para despistar a los demás sobre su procedencia y que pasara como propio, amigos. Pero es preferible citar el nombre de quien dijo esto o aquello que apoderarse de lo que a uno no le pertenece. Es preferible pasar por petulante que ser chorro. Por otra parte, hay más humildad que envanecimiento en quien cita lo que dijeron otros porque mal puede nadie envanecerse de lo que otro dijo y tanto más cuanto que su conocimiento le es accesible a cualquiera y bien, hecha la salvedad, dice Stekel, que ningún hombre debe felicitarse por no haber cometido nunca una tontería una locura linda, amigo una lingería. imaginarse cosas soñar cosas el imaginativo se acerca al niño que como el primitivo y en virtud de su mentalidad prelógica de su pensamiento mágico no le pone valla alguna a su fantasía quien se va de a ratos a ese mundo retrocede a una primitiva ingenuidad Olvidar cuanto a uno le han enseñado para quedar en estado de inocencia total frente a todo. Radioactividades.
3: Lo dije ayer, antes de ayer, lo he todos los días.
0: Bueno, pero ya soy exclusiva de Chile. ¡Estuve con él!
2: Bueno, señora, pues déjeme, déjeme empezar la audición con todo lo que tengo que decir.
0: ¡Ay, qué pavada tiene que decir!
2: ¿Cómo pavada? es pues, arte esto. Tengo que hablar de, 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 de desearle salud a los enfermos y pronto restablecimiento para los convalecientes.
1: Y por allí estaba Pastor Carricio también. Pastor, sí. sí, Pastor era un personaje, argentino también, de Tandil. Siempre nos hablaba él de la piedra movediza del Tandil. Él hizo, fue un fue de avanzada, ¿no? Pionero de los programas matinales. Si hubiera existido la televisión en esa época también hubiese sido un pionero él. Pero este él hacía que el programa Despierte Cantando, que iba a las 7 de la mañana donde hacía el escándalo, golpeaba ollas, cacerolas, tapas, el escándalo total. No sé cómo, la gente, la gente lo amaba, pero a mí si me despiertan así lo mato. Era maravilloso. Las cosas que podía decir eran increíbles. famoso, más por todo lo que hacía de mañana, por despierte cantando, y porque en el año 55 cuando el horrendo bombardeo, Plaza de Mayo y alrededores, y cuando querían tomar prisionero a Perón, Perón se escapó, ya lo sabemos, se fue, si eh, por lo menos eso dice la historia, en una cañonera paraguaya. Y, 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 y el grito de Pastor Carrizo quedó, era Perón huye, Perón huye y eso quedó para el resto de la vida, es decir, los veteranos que te pueden estar escuchando este, lo, lo recuerdan como lo recuerdo yo y bueno, que se los cuenten a los hijos a los, o a los nietos, a quien sea no porque Pastor Carrizo hizo eso, el grito de él fue ese Perón huye, Perón huye en una cañonera paraguaya Buenos Aires, urgente Mientras
3: continúa la guerra de ondas entre el radio del Estado y las emisoras rebeldes, Buenos Aires está sobre el 100 La policía vigila para que ninguna luz sea visible en el radio de apagón de Maracán.
2: En los alrededores...
1: Todo con el tiempo pasó y se fue a Guichón, al departamento de Paysandú. Y tenía un programa de radio. Un día me mandó una carta porque supo de mí... Increíble, estás en el mismo país y no sabes nada y me mandó una carta, yo le, carta, manuscrita, ¿no? Yo le contesté, eh, y después no supe más nada de él hasta que falleció. Pero falleció eh, ya longevo, ¿no? Muy longevo. Yo te estoy hablando de esto de la carta cuando él tenía 87, 88 años ya. Montevideo Refresco Sociedad Anónima
6: Embotelladora de la Deliciosa y Refrescante Coca-Cola presenta
2: Senda de Estrellas 1960 que se ilumina esta noche nuevamente con ritmos y emociones rioplatenses, con la música de un bandoneón y una orquesta inconfundible que nos dicen en cada compás Roilo lo se escribe así con T de tango
3: y gente de lujo tuviste como compañero julio cabot en la locución Impresionante. de ser uno de los mejores locutores no, 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 en la no, historia no, de la no, radio una grande. de
1: las voces más impresionantes que he conocido no lo de Julio Cabot yo me moría escuchándolo porque era un maestro, es un maestro un hombre que yo le comentaba acá que no era una impostación natural que tenía Julio Nini Marshall que venía siempre a actuar a Carve en la, en, la, en la fonoplatía que entonces ya la hacíamos en el centro gallego porque la del Palacio Díaz había quedado pequeña se hacía en el centro gallego o bien donde está Cinemateca ahora este Nini Marshall, si no estaba Julio Cabot no actuaba claro.
0: Buen día. Me
4: sentido pésame, que ella
1: los libretos los traía y el diálogo era con Julio Favor.
6: Yo soy el zorro, el zorro, zorrito. Para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores. De Milamones, voy a empezar. Buenas noches queridos amigos y ya los invito a que pasemos violentamente al hotel La Sola Cama
1: y Pepe Iglesias, el zorro humorista argentino también muy bueno lo mismo, dialogaba con Julio
2: Berta Fincherman cuyo arte va uniendo a todos los hombres de todas las razas a través de la alta belleza de la palabra y la imagen, realiza hoy su recital poético de despedida en las noches brillantes de Angensei, por Radio Carde. Inicialmente ha de evocar dos salmos... Y otra voz
1: en fue laación... maestro de maestros. Voces, una voz incomparable. Una maravilla. Una maravilla. que Hay gente que estuvo a destiempo porque él no permaneció, no se quedó. Julio es un hombre que no debió oírse nunca. La, su voz no debió desaparecer así. Y no sé si hay voz grabada de él en la radio. Sí, ¿Hay algo? Sí, alguna cosa tenemos. ¿Ustedes? Sí. sí. porque en la radio, Carve, nada. No, no hay seguro. No, no hay nada. No. Entonces, si ustedes tienen, aprovechenla, guárdenla, porque es de esas voces que... ...como Alfredo Citarrosa, ¿viste?
2: Les recordamos a nuestros oyentes... ...que los ritos atómicos se presentan... ...con un sensacional espectáculo... ...en martes 23 de agosto por la noche... ...en el cine Arizona... ...de la calle Rivera y 14 de julio... ...las entradas, tal como dijo Mañán... ...al precio de 1.19... ...se venderán únicamente aquí... ...en El Espectador pasado mañana sábado...
1: De 15... Esa voz metálica de Alfredo... ...hay es... voces... ...impresionantes... ...y Viva
0: América, y viva la libertad.
1: Señoras y señores, aquí está España en el milagro del niño de la voz de oro, Joselito, el pequeño señor.
5: Facebook, Radioactividades, Radioactividades.
1: Twitter,
6: arroba reactividades.
5: Arroba reactividades.
3: Y nos vamos con música uruguaya, nos vamos con Inés randonea El Temple Justo.
4: Saco el odio, saco de odio, saco el odio, agua al fuego, no todo será como lo esperás. Saco voces, saco voces, saco de vos mil canciones. No todo vendrá, ni sabré esperar, dame
3: el temple justo. Esperemos les haya gustado este fin de semana con la radio, ayer era el radioteatro, eh, desfilando por varias historias y personajes, algunos no están conocidos, otros muy conocidos, y hoy teníamos, la tuvimos por partida doble, porque ayer nos, no, no, nos hablaba acerca del... Radio teatro hoy eh, Cristina Borano contó de sus inicios, de sus historias y, y bueno, esta mujer polifacética periodista conductora de radio, de televisión locutora actriz, actriz de radioteatro actriz de teatro eh, vigente desde 1948, activa desde 1948 y, y a veces multiplicando muchas de estas tareas ¿no? de una mujer que es capaz de conducir con su edad, y, y vaya si lo hace bien, y con su prestancia, y con su experiencia y sabiduría, esos especiales de Cristina Morán que están los martes en, en Monte Carlo Televisión Canal 4. Así que el gusto de haber tenido estas historias, de haber repasado estas historias con Cristina Morán, y en este mes tan especial, porque para la Radio es el mes de noviembre, cuando, para los que queremos la radio y ya cada vez más cerca esos 100 años de la radio este año fueron los 100 años de la radio argentina nacida el 27 de agosto de 1920 el 6 de noviembre que es el nacimiento de Radio Paradisábal, 6 de, no, de noviembre de 1922 y esto, esta fecha siempre ¿no? tanto el 6 de noviembre como el 12 de noviembre del 12 al 13 que fue el primer discurso radio difundido del mundo al parecer, su protagonista fue José Valle Ordóñez, esas fechas quedaron en, en la historia uruguaya, no solo de la radio, y, y bueno, están en la historia de radioactividades, así que, ¿por qué no? O no, o sí, porque quizás eh, no sabemos bien cuál va a ser el futuro de radioactividades, podamos estar en los 100 años de, de la radio uruguaya que se cumplen. 1922, dentro de dos años eh, esperemos que por el bien de todos, sin pandemias y sin todas estas cosas que limitaron y mucho el festejo y el reconocimiento que se le debe a la radio y que, que, que pasó en la Argentina ¿no? con, con esta pandemia tan especial que hizo que, que muchas de las actividades planificadas para los 100 años de la radio quedaran para el después o quién sabe para cuándo Abrazo grandote para todos, que pasen una muy buena semana. Nos reencontramos sábado y domingo a las 12. También la posibilidad de escucharnos a las cero los domingos y los lunes. Abrazo grande, Chau chau. Conducción Daniel Ayala. Locución institucional
6: Silvia Roca y Fabián Corroti. Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira.
4: Esta canción
0: Igual está